3: Son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo, Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? ¿Qué tal, Bienvenido. Alfredo?
4: Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bueno, pues este hoy tendremos un programa bastante completo, como cada semana procuramos dárselo a nuestro público. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Morena. El fin de semana hubo un intento de consejo... Nacional, que fue frustrado, vamos a, a, a preguntarnos qué está pasando, se están copiando los vicios del PRD, también este otro asunto, el tema de la redistritación que ordenó el INE la semana pasada y que causó también el el enojo del movimiento de regeneración nacional, y también hablaremos de la reforma eléctrica, energética que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado muchísima polémica. O contrarreforma. Así es, una contrarreforma a la que eh, planteó en su momento el, el gobierno de Enrique Peña Nieto y son parte de los temas que, que vamos a abordar a lo largo de esta emisión durante los próximos 58 minutos, Alfredo. Y si te parece, pues vamos a entrar en materia. Entremos. El presidente nacional de, de Morena, Mario Delgado, denunció en, uh, en las páginas del Heraldo de México, que en el partido dijo hay conservadores, sectarios y burócratas que se oponen al proceso de reorganización que incluye la apertura del padrón electoral para que más ciudadanos se sumen a las filas de la cuarta transformación. De hecho, en, los, en estos micrófonos a nuestros colegas Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Mario Delgado expresó lo siguiente. Se va a abrir la,
5: la afiliación, esta se cerró desde el 2017 y es una contradicción que pues tengamos la casa cerrada, pero es así en las elecciones queremos que todos voten por nosotros o vamos a ir a un ejercicio de ratificación donde pues, necesitamos el apoyo masivo, popular para que este proyecto salga adelante. Por eso hemos convocado una alianza popular que significa salir a buscar a todos los simpatizantes de nuestro movimiento. Siempre dijo el hoy presidente de la república que Morena era un instrumento de lucha del pueblo de México. Es decir, Morena no le pertenece a nadie, a ningún grupo, a ninguna persona. Lo que sí, y ahí coincido, es que, pues sí, llega gente que, pues por el oportunismo político, buscando cargos, y ahí hay que diferenciar. Tuvimos 120 mil pirantes registrados a los distintos cargos, 120 mil, imagínate. Todos entienden, pues que no es el cargo lo que nos está moviendo, sino que lo que nos debe mover es el proyecto.
3: Este fin de semana fracasó el tercer consejo político nacional entre acusaciones de existencia de tribus que buscan dividir y destruir a Morena y por la falta de quórum. De los 300 consejeros, solo 115 atendieron el llamado. Aquí la gran pregunta, Isaías, amigos del auditorio, es ¿Morena se está siguiendo los pasos del PRD? Y precisamente para responder a esta y otras preguntas, Establecemos contacto con Xochil Zagal, ella es secretaria de organización de Morena. Xochil, muy buenas noches, ¿cómo está?
0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Isaías.
3: Bien, 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 bien. Eh, te saluda Alfredo González y de entrada, ¿coincides en que hay conservadores, sectarios y burócratas dentro de Morena, Sochil? Sí,
0: pues primero agradecer el espacio, a Alfredo, a ti. Gracias. Y, eh, pues sí, creo que hay conservadurismo en Morena, pero quiero afirmar que la Secretaría de Organización y la Militancia Fundadora no. ¿En quiénes
4: se eh, identificarías o a quiénes se podría atribuir ese adjetivo de conservadores, Socetl? Este,
0: pues mira, yo quisiera más bien decir que nosotros queremos eh, reforzar el tema de la afiliación para que todas y todos puedan incorporarse a Morena porque sabemos que la gente confía en nuestro proyecto, que quiere militar con nosotros y que tanto las militancias fundadoras, los órganos internos de Morena y la Secretaría de Organización estamos en total disposición y con el interés y las acciones para que se sumen a nuestro proyecto. Y so, pues eso es lo que estamos haciendo.
3: So, chiquín, ¿Cuál es el riesgo de abrir el padrón de militantes a cualquier persona eh, por? ¿A qué se refieren con eso? ¿En realidad existe algún peligro?
0: Eh, no, más bien hay un tema de cumplimiento a sentencias que se tienen que
4: Parece que tuvimos ahí un problema en la, en la comunicación Unos minutos más ya nuestro equipo de producción Está arreglando este tema Y pues bueno, vamos a, a, a ver Cuáles son las razones por las cuales Sochetil eh, eh, Zagal, que además pues Es la secretaria de organización de, de Morena Es un cargo importante dentro de la estructura Del movimiento de regeneración nacional Pues ha advertido la posibilidad de Incluso de que esto se judicialice Y se vaya al tribunal eh, Xochitl, nos, nos comentabas Que hay algunas sentencias Que deben cumplimentarse
0: se están cumpliendo sentencias que implican la regularización del estatus de afiliación de 3.072.000 personas, y eso es la base fundadora del partido. Además, debe haber un proceso permanente de afiliación para que cualquier persona se funda al partido, y estas dos actividades estarían a cargo de la Secretaría de Organización para darle certeza jurídica a la afiliación
3: de nuestros militantes. Xochitl, parece que uno de los conflictos que se presentó fue la designación de Alejandro Peña como superdelegado encargado del proceso de credencialización y afiliación. ¿Tú qué opinas de esta designación?
0: Lo quiero decir con toda claridad. Yo no tengo nada en contra del senador Alejandro Peña, que es el senador suplente de Gabriel García, quien fue secretario de organización uh, de 2015 a 2018, y que aunque el senador Alejandro Peña fue electo por Jalisco y es de mi, de mi ciudad, del Estado de México, pues valoro su participación, y esta valoración sobre su nombramiento no es de carácter personal. No pongo en duda que el suplente secretario haya ayudado a muchos, eh, en muchos procesos, como muchos otros compañeros y compañeras, y que este nombramiento no tiene marco de referencia en el estatuto. Ese famoso encargo de delegado especial no existe en el estatuto, en el reglamento, en ningún lado. Y he recogido el sentido y el sentir de muchas compañeras y compañeros de todo el país, pues eh, nuestra militancia no reconoce a estos delegados especiales y tampoco hay certeza de su afiliación. Entonces, eh, pues sí, se nombró esta delegación en el seno del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, pues no aparece esta figura en ningún lugar del marco jurídico de Morena y pues nos pone en una, digamos, actividad duplicada de, eh, del ejercicio. Es decir, no se definen las atribuciones de esta delegación. Y hay una incertidumbre en la militancia
3: Entonces, ¿quiere decir que además de atender estos requerimientos o estas obligaciones que tienen por mandato judicial, ahora van a llevar ese nombramiento, podría terminar en, tri en el tribunal electoral? ¿Qué va a pasar con, con la designación de Alejandro Peña? Eh,
0: yo creo que la intención no es judicializar el proceso, simplemente se respete la legalidad, que si el marco de la actuación de Morena... Es el estatuto, los reglamentos ya aprobados por el Consejo y registrados totalmente en el INE, pues no va a haber ningún problema si se respetan las atribuciones de cada figura al interior del partido. Sin embargo, ha habido una serie de actividades que, eh, primero el nombramiento del delegado, luego el intento de procesar los lineamientos, que más bien es un, una construcción de un reglamento, y, eh, y pues que eso no, no convive con la legalidad. Por lo tanto, nosotros más bien vamos a apelar a las instancias internas y que eh, pues vamos a, a poder garantizar los derechos de la militancia si respetamos nuestro marco jurídico. ¿no?
4: ¿Qué instancia interna sería la que en todo caso tendría que dirimir este asunto, Xochitl?
0: Pues mira, ahorita no hay lineamientos aprobados por el órgano competente, que sería el Consejo Nacional, que no sesionó el domingo pasado, sino que se trataron de aprobar en el Comité Nacional, que es un órgano que no está facultado para aprobar reglas y reglamentos. Eh, y bueno, digamos, no están vigentes reglamentos distintos a los de afiliación, manejo del padrón y el estatuto. Y eh, ojalá que las instancias retomen la legalidad y si no está nuestra Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
3: Eh, ¿Y cómo, cómo precisamente lo que dice es ¿Cómo van a dirimir? O sea, nosotros tenemos planteada la pregunta de que si corrían el riesgo de una crisis interna, pero por lo que estamos viendo, ya está la crisis. ¿Dónde, ¿Dónde se tiene que dirimir este asunto? ¿Y quién será, digamos que, la autoridad interna? Mario Delgado, depende de él, depende del presidente. ¿Quién tendría que poner orden en el partido? Creo
0: que es voluntad política y diálogo. Es decir, si cada instancia respeta sus facultades y sus funciones estatutarias, no hay ningún problema que dirimir. Creo que eh, a lo mejor la desinformación o alguna eh, falta de certidumbre en los eh, procesos al interior, pues llevan a algunos actores a tratar de pasar por órganos no autorizados ciertas actividades, ¿no? Pero creo que podemos
4: dirimirlo siempre y cuando actuemos en la legalidad. Eh, una, una cuestión nueva. Tú nos has dicho, eh, se intentó imponer el nombramiento de Alejandro Peña como delegado para este proceso de Especial. credencialización y afiliación. Y por otro lado, decías, eh, debió haber sido el Consejo Político y no el Comité Ejecutivo Nacional quien apruebe los lineamientos. ¿Quién está dentro del partido, dentro de Morena, pues llevándolo a la ilegalidad? como tú estás denunciando, con estas imposiciones?
0: Mira, yo creo que nuestros consejos estatales y el Consejo Nacional están vivos. Ellos pueden tomar definiciones y deliberar en torno a, por ejemplo, si yo no estuviera en el ejercicio de mi encargo, tendrían que eh, sustituirme, ¿no? O en los estados también podrían reponer las figuras que ya no están en activo. Entonces, eso primero es un respeto a su figura, a los consejos, a los comités estatales. Y en el tema de la delegación, pues tampoco hay una ausencia de mi eh, secretaría. Yo sigo a cargo de la secretaría y pues se define que un delegado especial pues va a, va a operar todas las partes de la credencialización y afiliación que vienen en el Estatuto Cómo funciones de la Secretaría de Organización. Entonces, pues en territorio hay acciones que, que vamos viendo que están pendientes a afiliar y a credencializar, pero que no hay una armonía entre las facultades nuestras y esa delegación.
3: Gracias. Estamos conversando con Sochi Zagal, ella es secretaria de Organización de Morena, Precisamente por la controversia que existe en el interior de Morena en torno a la política de afiliación, el nuevo registro y una designación. Eh, Xochitl, ustedes ya conversaron con Mario Delgado sobre este tema en particular, porque lo que dice él eh, fue muy duro, el mensaje que, que dio a conocer este fin de semana. ¿Qué les comenta él o solamente tratan ese tema con la, con la presidenta del Consejo Político? ¿Cuál es el estatus de las conversaciones, Xochitl?
0: He tenido oportunidad de conversar con el presidente sobre la creación de los sistemas de gestión tanto de afiliados como de sensores del voto y promovidos. Eh, nunca se me ha comentado al respecto de esta, digamos, función del delegado. Eh, ya no he tenido comunicación desde hace como tres semanas con el presidente y eh, pues ahorita digamos que está eh, no comunicándose con nosotros. Eh, la presidencia del Consejo tampoco tiene diálogo para el tema de la difusión de estos lineamientos. El Consejo no recibió la documentación para discutirlo. Y bueno, pues en ese estatus estamos, en, en revisar y pues ojalá que si hay un Consejo Nacional con quórum, pues se pueda discutir en la situación que se vive en torno a estos lineamientos y a la delegación especial.
4: Para concluir, Xochitl Zagal, secretario de Organización de Morena, la pregunta que lanzaba Alfredo justamente en la presentación de este de este tema, ¿Morena se está siguiendo los pasos del PRD con la creación de tribus que al final de cuentas pues terminaron con su prácticamente extinción?
0: No, mira, en el PRD se registran las corrientes de manera formal, en Morena, pues si bien la política es en el área y nos vamos aglutinando algunos por simpatías o por formas de trabajo, no estamos participando como una corriente o como un grupo. Okay. Es un tema personalísimo y este, más bien yo creo que lo que se está exigiendo de parte de la militancia es reconocimiento a cuando nadie confiaba en Morena y nos calificaban de locos, pues se reconozca el trabajo que se hizo en ese momento para el día de hoy ser la primera fuerza política nacional en el
4: país Así, finalmente y de manera muy rápida Xochitl, ¿qué sigue? después estamos en esta situación eh, que tú ya estás denunciando ¿qué es lo que sigue para Morena para evitar que lleguen a una crisis como la que se vivieron justamente por la designación del de, de presidente nacional que incluso llevó a, a Alfonso Ramírez Cuellar a un interinato, en fin ¿cómo evitar llevar a una, que Morena llegue a una situación como esa?
0: Vamos a iniciar una gira de visitas a los estados, informativa con los compañeros y compañeras. Vamos a iniciar a aclarar las dudas respecto a la afiliación y vamos a cumplir las sentencias de manera cabal con autoridad responsable vinculada eh, para que el tribunal ya no tenga ningún pretexto para tener injerencia en la toma de decisiones de nuestra dirigencia.
4: Así es, Xochitl Zagal, Secretaria de Organización de Morena Muchas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento Y si te parece mantenemos abierta la comunicación Muchas gracias por lo pronto, buenas noches
0: Muchas gracias, buenas noches a todas y
4: todos 9 de la noche con
3: 16 minutos A Fuego Lento la aprobación de los criterios metodológicos para la redistribución de la geografía electoral del país ya motivó un nuevo choque entre los consejeros del INE y, otra vez, Morena. Hay triquiñuelas que afectan a algunas entidades como la Ciudad de México, acusó en su momento el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, y en respuesta le dicen, es matemática pura, no hay ninguna ciencia oculta ni intencionalidad política, dijo también el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Pero más allá de la polémica, de esta polémica, ¿qué significa esto, Isaías, amigos del auditorio? Se encuentra en la línea telefónica de a fuego lento el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez, Presidente de la Comisión de Organización Electoral eh, Consejero, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra llamada
2: Muy buenas noches, queridos este, Isaías Alfredo un, un, un honor y un privilegio estar con usted esta noche en el programa Juego Lento
4: Muchas gracias, eh, consejero Huesca eh, La capital del país perdió dos distritos electorales ¿Cuál es la razón por la que el INE tomó una decisión como esta?
2: Bueno, primero, importante aclarar que apenas se están aprobando, se aprobaron por la autoridad nacional los criterios para el efecto, llevar a cabo la redistribución, que en Ay. esencia son ocho criterios, entre cuáles el principal o el más importante es el criterio poblacional. Y en este criterio poblacional lo que implica es que si tenemos 300 curules en el de, del Congreso este de la Unión, tendrían que dividirse los 300 curules entre los 126 millones de personas que somos en el país, y de esta manera pues sacar una media poblacional para que a cada distrito los representen más o menos el número de personas este, de manera homóloga. Y aquí es importante el dato comentarles que en 2010 de 2010 a 2020 el Censo de Población y Vienta arrojó que crecimos en 13.677.000 personas, lo cual implicó pues, un desplazamiento y pues crecimiento de algunas entidades y, y, y estancamiento de muchas otras. Es el Gracias. caso de la Ciudad de México...
3: Sin embargo, eh, pues eh, eh, como, como es una decisión sí, eh, matemática que tiene que ver con un asunto del crecimiento de la población, siempre se da una lectura política a, a estas cosas que ocurren en, en materia electoral. ¿Qué efectos tendrá esta decisión en los próximos comicios que viva eh, la Ciudad de México, por ejemplo? Sin duda alguna, esto, es, este tipo de, 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 de determinaciones pues
2: siempre traen aparejados una situación de carga política importante. Y es importante señalar también que hoy por hoy este es un escenario en el cual se está vislumbrando este tipo de, de, pues, de pérdidas, de votaciones en la Ciudad de México, en eh, el cual pasaremos pues, este a, a 20% este diputaciones nada más que teníamos de 24 este esto ha estado de manera eventalamente eh, sucediendo en nuestro en nuestro en nuestra ciudad comentarles que desde 1996 a la fecha cada que hay censo de población y vivienda eh, es una regla general que tenga que haber una pues o re una reorganización de la, de la de geopolítica en nuestro país eh, nosotros hemos venido de un modelo en el que teníamos primero 40 curules en la Ciudad de México, luego pasamos otro de 36, luego otro de 27, ahorita en 24 y pasaremos eventualmente uno de 22. El, el impacto pues, será que la Ciudad de México pierde pues, cierta representatividad en el Congreso de la Unión para efectos de las diputaciones de mayor relativa. Este, ¿Por qué? Porque eh, está atendiendo esto al principio de un ciudadano, una ciudadano un voto, y hay estados que están teniendo crecimientos poblacionales importantes y que necesitan tener es garantizado este principio de población de un ciudadano, un voto, y pues esto pues lleva a que la Ciudad de México, pues eh, junto con el Estado de México, que eran como los dos componentes mucho más, este, que siguen siendo de mayor densidad poblacional y de mayor importancia política por el número de diputaciones que aportan a nuestro Congreso, de la Unión, pues serán entidades que eventualmente pues tendrán que irse acoplando a las nuevas realidades y pues hay, hay entidades en las cuales seguirán ganando este diputaciones. El caso de Veracruz, por ejemplo, que también pierde una, una diputación, pasará de 19 a 18
4: consejero, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó al INE de afectar, dice, los estados donde Morena es mayoría y beneficiar a los gobernados por la oposición. ¿Estará usted eventualmente de acuerdo con esta postura?
2: Bueno, sin duda alguna siempre está ahí este aparejado este tipo de, de, de afirmaciones políticas, este, pero pues bueno, sin duda alguna, pues esto no tiene nada que ver con un tema de política, es un tema de una fórmula matemática expresa que se utiliza
3: Es, eh, eh, el momento, la fecha se es, es, tenía que hacer eh, eh, en este tiempo por ley o la ley obliga a la autoridad electoral a hacer esta recomposición. Sí, efectivamente es por ley que tenemos que hacer esta
2: reconfiguración a nivel nacional cada 10 años. Entonces en esa medida, pues sí tendrá que llevarse a cabo en este, este pasando este eh, pues bueno este año ya ya empezaron los trabajos. Continuarán para 2022 y terminarán en el mismo 2022.
4: Así es, finalmente, de manera muy rápida, consejero, ¿eh? ¿qué se prevé en materia electoral para la capital del país el próximo año, 2022 y 2023? Eh, Perdón, es que no tengo idea. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar eh, en materia electoral para la claro. Ciudad de México el próximo año y en 2023? Tendremos un minutito, por favor. Claro que sí. Bueno. Rápidamente en la Ciudad de México llevaremos a cabo el
2: programa de circunscripciones para dividir cada alcaldía entre diez y doce circunscripciones para los componentes de, de quienes integran una alcaldía. Llevaremos también programaciones para presupuesto participativo para el próximo año y desde luego también llevaremos consultas ciudadanas de pueblos y barrios originarios para eh, pues llevar a cabo este diversas consultas de presupuesto participativo también y hacia el 23, pues la, ya la preparación del proceso electoral para el 20,
4: 2024 Gracias. Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, gracias por su tiempo y su confianza y estamos en contacto. Un abrazo, Alfredo
2: Isaías, y un abrazo a toda la audiencia también.
4: Muchas gracias. Y bueno, pues Alfredo, si te parece, hacemos una pequeña pausa, invitamos a nuestro público que no le cambie, quédese volvemos aquí a la polémica en A Fuego Lento en El Heraldo Radio.
1: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis. A Fuego Lento, lento. con Alfredo González Castro. Regresamos. Está usted en la mesa de análisis. A Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche, con treinta minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio Isaías dos temas importantes en, el, en la primera parte de este programa pero no menos importante los temas de los que vamos a hablar en esta segunda parte así es? es así es Alfredo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado
4: viernes Primero de octubre a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia energética. Se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para que la Comisión Federal de Electricidad sea un organismo con personalidad jurídica propia que garantice la seguridad energética del país. La iniciativa pues ha generado una enorme polémica. Hoy en la mañanera el primer mandatario lanzó un guiño, un guiño al PRI y fue así como se expresó. Pues el PRI tiene una oportunidad
5: para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos? El camino que trazaron. Entonces sí es un momento de nuevo definitorio. Es decir, eh, nos olvidamos porque... Esto es contrario al interés popular. Esto es lo que nos llevó a la derrota.
3: El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo. Bueno, y ante las presiones desde Palacio Nacional y también de la oposición, particularmente del PAN, para que el PRI se defina, esto fue lo que dijo el líder nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno. Nadie presiona al PRI, nadie,
5: ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. El PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir es una comparación atemporal. Los momentos del presidente Cárdenas era un México. Los de cualquier otro presidente, la historia lo evaluará y para eso nos sirven, para tener referentes de lo que tenemos. Pero el PRI va a tomar una decisión en sus votos, en el contexto actual. Claro que nosotros hemos recibido la iniciativa y claro que la estamos analizando y claro que la vamos a discutir. Porque ese es el objetivo y la voluntad del
3: Parlamento. Déjame déjame decir algo Isaías, ¿Sí? lo que no lo que no dice Alejandro Moreno es que los documentos eh, básicos del los PRI, estatutos. los estatutos, la declaración de principios obligan a los diputados y a los integrantes del CEN del partido a ceñirse a lo que dice ahí y ahí hicieron una reforma en el 2013 para apoyar a la reforma entonces energética del presidente Enrique Peña. Toda la solución a esta controversia están en los documentos básicos, pero parece que quién sabe si los periodistas conozcan sus propios documentos básicos, pero vamos a darle paso a nuestro invitado Isaías. Así es, y de hecho Alfredo, justo pues hoy en la tarde la senadora
4: Claudia Ruiz Macier del PRI... Exponía justamente esto y ella a, anticipaba el, el rechazo por lo menos personal a esta reforma, así que vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pero bueno, hacemos contacto con Justino Arriaga, él es diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Energía allá en San Lázaro. Diputado, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta
3: conversación. No, al contrario, muchas gracias, saludos Alfredo Isaías y a sus órdenes. Eh, desde desde el punto de vista de ustedes diputado del, del PAN de Acción Nacional, el futuro de la reforma energética de la 4T depende del PRI o dónde está dónde está en este momento. Depende de la congruencia de las y los diputados que
6: fuimos electos en el último elección. Yo creo que bueno pues de entrada es una iniciativa que nosotros en el PAN la consideramos totalmente que atenta contra el desarrollo económico de nuestro país, es retroceder décadas prácticamente al gobierno de Luis Echeverría y escuchándolos con atención lo que yo les puedo decir es que en Acción Nacional no la vamos a aceptar, no hay una sola cosa positiva que nosotros pudiéramos ver, el día de hoy pude platicar con el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, un diputado de Morena del Estado de Tabasco, tenemos la oportunidad de volver a estar juntos, los dos, tuvimos la reelección en la última elección, y, de, y decirle, oye, ¿ahora sí van a escuchar los argumentos de la oposición o van a seguir con eso de que no le van a cambiar una sola
3: coma a las iniciativas presidenciales? Porque pues, hay nos vamos a quedar atorados. ¿no? ¿Qué fue lo que te comentó el diputado Manuel Rodríguez? Porque también lo vamos a tener en este espacio. Vamos él, vamos a instalar el, el próximo viernes la Comisión de Energía,
6: él como presidente, nosotros como secretarios de la comisión, y, y lo que le estaremos proponiendo es que realmente se lleve a cabo un parlamento abierto, él está en la mejor disposición, déjame decirte que Manuel es de los diputados, de los pocos diputados de Morena no tan radicales, y que eh, puedo decir que escucha pero una cosa es que escuche a un diputado y que le hagan caso bueno, a los lo demás es claro. el problema
4: y, Oiga, diputado Arrega, útiles, perdón. Pues bueno, sí, eh, justo lo que comentaba eh, aquí Alfredo, eh, eh, se ha hablado de un parlamento abierto, pero pues pareciera que se organizan mesas, en unas eh, llegan los que están en contra, exponen sus argumentos, eh, luego eh, hay otra mesa en donde eh, los que están a favor la avalan, y al final de cuentas termina imponiéndose la voluntad desde Palacio Nacional. ¿Sirve el parlamento abierto realmente? No, en la sesenta y cuatro, en la legislatura pasada, sirvieron para dos cosas, para nada y para nada, ¿no? verdad, eh,
6: eh, pero mira, ante una iniciativa eh, de una manera de, está buscando una restauración monopólica, una embestida en contra de las energías limpias, destrucción del mercado... A favor de la contaminación, en contra de la salud de los mexicanos, violación de acuerdos comerciales internacionales, violación de tratados ambientales y de cambio climático, pues es eh, prácticamente una explotación indirecta de lo que la inversión privada ya había logrado desde el 2013, que tampoco fue la panacea a la reforma energética de Peña Nieto, pero bueno, es mucho mejor de lo que pretende esta iniciativa, tendría el presidente. López Obrador, y lo que se estaba escuchando con atención sobre la posición de del bloque opositor, eh, y decirles que yo fui candidato del PAN PRI-PRD en Guanajuato. Tú también no eres producto candidato.
3: del bloque.
6: Yo fui, yo fui exactamente... Porque firmamos un documento y una de las cuestiones que firmamos los primeros candidatos de la coalición va por México, fue que no íbamos a aceptar modificaciones constitucionales que desaparecieran los órganos autónomos. Y esta iniciativa tiene una de sus eh, principales propuestas, es desaparecer los órganos reguladores autónomos para Comisión Federal de Electricidad y para Pemex. Entonces, los diputados del PRI... Deben de entender que le, se deben a los millones de mexicanos que confiaron en esta colección Vapor México y sería una eh, cuestión muy complicada de aceptar. Es una prueba de fuego tal cual lo dijo el coordinador Jorge Romero en la mañana, donde de los dichos hay que pasar los hechos y vamos a ver en, lo, en la votación ahora sí que ahí va a ser el momento de...
3: así es, diputado Justino Arriaga diputado federal del Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Energía Abafa, habrá un fast track en, en la aprobación se aprobará luego el del paquete económico 2022 ¿qué va a pasar con eh, digamos ya conversaste con el presidente de la comisión ya tiene el PAN una postura hay una indefinición clara, clara, muy clara de, de, del, del PRI ¿qué va a pasar? el, el, el PRI pues está ahorita eh, en el Indo ¿no? Como sí, que así
6: es.
3: pero nosotros
6: en el PAN claramente en contra y el fast track, mira, yo creo que no le podemos creer ya nada a, a, al coordinador Ignacio de Morena dice que incluso hasta se puede llevar dos meses la discusión de esta iniciativa pero así nos la aplicaron en la 64 y eh, y en fin, eh Ellos dicen que vamos a generar los parlamentos abiertos, que vamos a escuchar a los técnicos, que vamos a escuchar a la sociedad, pero en una de esas el jueves la pueden estar presentando o la siguiente semana. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y todos los diputadas y diputados de la oposición, PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano, se así bueno, tenemos todavía el bloque de contención en el Senado. Eh, eh, creemos que también. Eh, puede ayudar a que esto no, no pase.
4: Así es. Si el PRI vota con Morena, la coalición va por México, de la cual incluso usted nos sí. dice fue candidato y hoy diputado federal, se desmorona. ¿Qué va a pasar en el futuro con esta sí. con esta coalición? Alianza, coalición.
6: Pues es una alianza legislativa, pero acuérdense que también es una alianza electoral. Y hay elecciones en el 2022, 2023, 2024. No, todos los años. <risas> hay varias gubernaturas en juego. Y, y lo que y, y lo que más importante que tenemos que tener en cuenta es de qué sirve una alianza electoral si no se plasman políticas públicas en beneficio de los ciudadanos que votaron por esa opción política entonces eh, definitivamente eh, va a ser eh, una prueba de fuego para todos los partidos no solamente para el PRI porque es para todos los partidos que eh, hay que entender el mandato de los ciudadanos de votar por esta coalición va por México era precisamente para hacer un bloque de contención en, en frente o en contra de este tipo de iniciativas
3: que atentan contra el Estado de Derecho, en contra de las instituciones de, de nuestro país. Pues acaba acaban de rendir protesta como, como diputados con la nueva legislatura, y todavía no pasa un tiempo considerable. Ya vemos que la, la alianza pues este, no, es, no es tal, no parece que no es tal. Falta que, que se defina con claridad la postura de, del, del PRI. Sin embargo, eh, eh, diputado Justino Arriada, ¿qué va a pasar con el resto de las reformas? La político-electoral y de la Guardia Nacional, que también son, son reformas de gran calado, sobre todo porque quien las ha puesto sobre la mesa es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Eso fue lo que discutimos hoy en la tarde, un grupo de diputados del PAN, de, eh, aún y que haya perdido diputados Morena y sus partidos satélites, el Partido Verde, que bueno, no tienen vergüenza, los diputados del Verde si aprueban esta reforma llena de donde va a contaminar más al país, y van a la utilización de carbono, y van bueno, en contra de energías limpias, en contra de paneles solares, y bueno, una serie de cuestiones, eh, ahora sí el Partido Verde se va a volar la barda votando a favor de esta iniciativa eh, de, de retrógrada. Eh, decirte que, bueno, yo creo que el PRI tiene que tomar una gran decisión, una decisión donde eh, no pueden decir, oye, voten a favor y en contra, ahora sí que cada quien es libre, ¿no? Que cada diputado vote en libertad. Yo creo que va más allá de eso, yo creo que es una responsabilidad eh, como institución ante el país. Y eso es lo que lo estamos, nosotros en el PAN así lo estamos viendo. Hay debates, acá en el interior del grupo parlamentario del PAN, hay debates, incluso en este tipo de iniciativas, donde hay diputados, algunos diputados que ven algunas cuestiones favorables, Uy. pero se, se debaten y en lo general, pues se toma una posición. Y así es como se debería de hacer en, en las demás fuerzas políticas.
4: Así es. Eh, finalmente, diputado, dos cuestiones. Eh... ¿Cómo, ¿Cuál es la propuesta del PAN para el Parlamento Abierto? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cuántas mesas? ¿En qué temas? Este, ¿Cuánto tiempo debería durar? Y, y lo importante, ¿cree usted que haya reforma energética como la que propone la 4T antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, este mismo año? Sí, se tiene que votar.
6: Eh, no sé si los dos meses que dijo el coordinador de Morena... Yo sí no veo las condiciones de que la traten de hacer de fast track, eh, pero todo puede pasar. Eh, definitivamente el parlamento abierto, nosotros lo tenemos contemplado por lo menos dos o tres días con los expertos. Nosotros incluso no vamos a esperar a que el presidente de la comisión, el diputado Manuel, eh, convoque. Nosotros vamos a hacer incluso ya un, par un parlamento abierto. vamos a trabajar en la construcción de un parlamento abierto Vamos a proponérselo al PRI y al PRD también, e incluso a los diputados de Morena de la misma Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales en donde se estará debatiendo esta iniciativa.
4: Así es. ¿Cuándo sería esto, diputado, y cómo este, digamos, parlamento abierto paralelo, que eventualmente podrá convocar la comisión, cuándo sería y cómo, en qué condiciones? Nosotros estaremos en condiciones de comentarlos de comentar en la siguiente
6: semana, ya nada más eh, teniendo la confirmación de los expertos, de los técnicos, viendo precisamente que sea un parlamento que realmente eh, sea tomado en cuenta y que, digo al final de cuentas, la, las conclusiones de un parlamento abierto no son vinculantes, ustedes lo saben, pero sí es muy importante que de, en cara a la sociedad la gente sepa, porque, por ejemplo, ya hay anuncios de la CFE que seguramente ustedes han visto, donde ya ahora dice la CFE que le va a re regresar la electricidad a los mexicanos, así como nos han vendido históricamente que el petróleo de los mexicanos, y ahora están tratando de decir que la electricidad es de los mexicanos. La electricidad en estos momentos es de Manuel Bartlett. Si quieres ahora, Manuel Bartlett, hacer lo que él quiera con el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, nosotros queremos que sean los técnicos, los ex expertos, que vean los modelos que han funcionado en varios países, no solamente de Europa o de Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, países eh, parecidos a lo complejidad que tenemos en, en México, para que adoptemos ese tipo de, ese tipo de modelos.
3: Gracias, gracias, diputado. Eh, eh, tenemos, tenemos en la línea telefónica al diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión. Si tú nos permites, diputado Justino... Eh, Quisieras compartir con él alguna alguna este, conversación. Nosotros estamos acá y también preguntarle a él si, si sí acepta, acepta conversar con claro, él. ¿Diputado contigo? Rodríguez? Eh, diputado Manuel eh, Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía. Gracias, muy buenas noches. Eh, gracias por aceptar nuestra llamada.
5: Sí, muy buenas noches saludarles, a sus órdenes.
3: Diputado, tenemos del otro lado a tu colega Justino Arriega. ¿Aceptarías eh, que estuviera en la conversación con nosotros?
5: Ah, sí, cómo no, es amigo mío. Fuimos ¿Eh? compañeros diputados en la anterior legislatura. Somos eh, integrantes de la comisión, en mi caso fui presidente de la Comisión de Energía y tenemos una relación muy cordial, con mucho
3: gusto. Sí, habló muy bien de ti y, y, y justo nos decía eso. Te reconoce como un legislador que tienes apertura, que, que hablaron bueno, ya. Hay de,
4: posibilidad de diálogo, de diálogo, ¿no? De
3: diálogo, hablaron ya del parta, Parlamento abierto. Diputado, ¿cuál es el futuro en este momento de la reforma que está en manos, digamos, en este momento, la definición del PRI? Tú, desde, desde la presidencia de esta comisión, ¿qué estás visualizando, diputado Rodríguez? Estoy visualizando eh, un
5: análisis profundo, exhaustivo, donde evidentemente tenemos que escuchar a todos, tenemos que hacer un análisis muy objetivo, muy profesional, pero sobre todo tenemos que ser plurales, tenemos que ser tolerantes, incluyentes, y pues ese es mi compromiso como presidente de la comisión de poder eh, tener esa apertura garantizada para todos y que, bueno, pues a partir de que ya nos han dado turno a las comisiones unidas de puntos constitucionales y eh, la comisión de energía, pues vamos ya a iniciar una ruta para lograr estos objetivos. Este viernes vamos a instalar la comisión de energía, estamos convocando para que a las 12 del día eh, podamos proceder a esta instalación y una vez que ya esté también instalada la de puntos constitucionales, podremos eh, promover, hay una reunión de comisiones unidas y empezar ya a delinear la ruta crítica a seguir para lograr estos objetivos y algo que ya se ha estado comentando de manera amplia es que habrá eh, convocatoria para Parlamento abierto con la finalidad de poder escuchar a todos los que tengan interés en el tema y bueno, pues especialmente a quienes conocen a profundidad la industria eléctrica y que tienen mucho que aportar.
3: Gracias, eh, diputado Rodríguez González. Ya nos dijo el diputado Arriaga que pues eh, van a van a ir al Parlamento abierto, van a consultar a los expertos. Sin embargo, la postura del Partido de Acción es, es, Nacional es muy claro Ellos no avalan el documento como está presentado en este momento. ¿Cómo le va a hacer Morena para convencer a, al Partido de Acción Nacional? Aquí está el diputado Justino. ¿Cómo le van a hacer eh, eh, diputado Rodríguez González?
5: Lo vamos a hacer, va a hacer de, de manera muy, muy respetuosa, con argumentos y tal. Entendemos que quienes representamos a nuestros respectivos grupos parlamentarios, pues sostenemos una ideología y tenemos una visión específica de las cosas, lo que significa que si se logra convencer, pues vamos de gane, pero si no se logra convencer, entendemos y es muy respetable su posición, son visiones distintas, desearíamos poder convencer a todos para que fuera un ejercicio donde tengamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, eso es lo deseable, eh, haremos el intento y bueno, pues yo espero que los trabajos rindan buenos frutos y si no, bueno, pues también muy respetable la posición de los legisladores y de los grupos parlamentarios que no se sumen a esta iniciativa.
4: Pues aplicará la mayoría en todo caso.
5: Sí, digo, eh, son herramientas de, de la democracia, de los procesos parlamentarios que eh, bueno, se aprueban eh, no necesariamente por unanimidad o por consenso y se aprueban con una mayoría, en este caso tendría que ser calificada porque se trata de una reforma constitucional, constitucional. es decir, dos terceras partes de los diputados y diputadas asistentes el día de la sesión correspondiente y bueno pues eh, no quisiera adelantar vísperas estamos apenas iniciando estos trabajos lo que sí deseo es que sea un trabajo donde abunde el debate de altura constructivo y sobre todo que al final lo que logremos sea algo benéfico para todos los mexicanos
4: diputado Arriaga, ¿qué, qué, ¿Qué opinión luego de escuchar al diputado Rodríguez? Yo, como les decía,
6: tengo mucho muchos expertos, amigo, el diputado Manuel, y ojalá que la mayoría de los diputados de Morena tuvieran el oficio político y platicaran y hablaran como él, me encantaría eso. Eh, y bueno, ya le toma la palabra, estamos para sumar, va iniciando esta legislatura, esperemos que sea distinta a la anterior, esperemos que puedan eh, eh, abrirse también a enriquecer la iniciativa, modificar en este caso, porque como yo les decía, en el PAN sí la vemos eh, muy complicado que nosotros pudiéramos, al menos que sí se tomaran en cuenta las opiniones eh, de los parlamentos abiertos, los que lleven a cabo. Y como bien dijo el diputado Manuel Rodríguez, una reforma constitucional que requiere de 333 votos y que Morena, el PT y el Verde no los tienen, necesitan 56 diputados más. Así es. Y yo espero que la oposición en este caso sí cierre filas y le pueda mandar un mensaje a México. donde lo que queremos es avanzar cerrar filas en torno a, a lo que realmente le conviene a México, y, y bueno, estaremos discutiendo esta iniciativa y otras en los siguientes, en los siguientes días.
3: Gracias, diputado Arrida. Uno los escucha y que se llevan muy, muy bien, ¿eh? se, como amigos <ríe> a la hora de la votación. Vamos a ver cómo, 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 este, cómo concluye este proceso. Pero antes de irnos, ya estamos a punto de, de concluir este bloque. Le quiero preguntar al diputado Manuel Rodríguez, eh, ¿Ya tienen la bolsa al PRI, diputado? ¿Morena ya tiene al PRI la bolsa?
5: No, 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 no. Aquí no podemos presuponer que se tenga el apoyo de alguien específico. Lo que sí, evidentemente, y ya lo mencionó anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que atendiendo lo que es la ideología que en sus documentos básicos sustenta el PRI, pues tiene una vocación más de centro izquierda y que en algunos temas pues puede haber coincidencia como pudiese ser el caso de esta reforma que él plantea y que nos ha enviado como cámara de origen a la Cámara de Diputados y que a partir de ahí empezará a discutirse. Ese es, eh, digamos, el punto de inicio, pero no hay absolutamente nada garantizado y como les digo, eh, aquí la intención por parte de un servidor como presidente es facilitar los trabajos, conducirlos, para que se haga eh, en un marco de respeto, en un marco de pluralidad, pero sobre todo que podamos escuchar a todos de manera eh, exhaustiva, eh, abundante, y que logremos encontrar los puntos de encuentro común, en donde sí haya entendimiento, pues para tener algo que logre generar ahí el apoyo claro. de la gran mayoría de los legisladores, y sí. ese será mi propósito y espero lograrlo, y además eh, con gente, con la formación y con el oficio de mi amigo Arriaga, el diputado federal Gracias. de Guanajuato, y compañero de la comisión, pues sé que lo vamos a poder lograr todos juntos, y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio, y gracias. me da mucho gusto haber coincidido también aquí
3: nos con vamos.
5: mi compañero Justino, y con ustedes que conducen este programa.
3: Muchas gracias diputado, eh, estamos llegando a la, a la conclusión de este programa, agradecemos a todos los invitados, Isaías, se nos acabó el tiempo. Así es, Justino Arriaga del, del Partido Acción Nacional, Manuel Rodríguez
4: de Morena, muchísimas gracias, muy buenas noches, descanse. Gracias, Gracias. buenas
3: noches. Buenas noches. Nos abrazo. escuchamos mañana a la misma hora.
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego lento lento por El Heraldo Radio.